0: Säg något fint Utan... minne från anstalten
1: Ja, en del medfångar Brände ju hembränt ut i skogen <skratt>
0: <skratt> Hej, innan avsnittet börjar Vill jag påminna om att vi har en mängd Olika program och massor av bra Och viktig journalistik På etc.se Du kan också få en testprenumeration Av Dagens etc. För bara 39 kronor i veckan Det var allt, nu kör vi Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av Dagens Etcetras ledarpodd. Där tidningens ledarsida pratar, diskuterar, ställer frågor och kommer fram till aktuella lösningar. Vad som är rätt och fel, vad som är dumt och riktigt tillsammans med våra inbjudna gäster. Mitt namn är Max Karlsson, jag är ledarskrivent och poddens programledare. Med mig från ledarsidan idag har jag Göran Greider. hej
1: hejsan, hejsan.
0: Och Laila Vianda. Hej. Våran gäst idag är Emma Hön Bustos, vikarierande ledarskribent på Dagens Nyheter och chefredaktör för magasinet Liberal Debatt. Varmt välkomna alla tre. Det givna ämnet idag är Stefan Löfven, en statsminister på väg ut efter sju år som högsta hönset. Mycket går väl att säga om vår ledare och det går såklart att måla upp olika porträtt det politiska, det fackliga, det sociala. Men vi ska faktiskt börja med det som är det närmaste, det personliga porträttet. Eh, innan jag kastar ut min eh, första riktiga fråga så har jag faktiskt en liten snabb fråga. Eh, vet ni vad statsministern heter i mellannamn?
2: Ingen aning. Nej.
0: Nej. <laughs> han heter Kjell. Vi har en Kjell som statsminister.
1: <laughs> ja. Alltså, det är i mellannamnet, det är inte Kjell Stefan. Eh, det är det... som en dansbund.
0: Det är, eh, det är lite olika. Som jag har förstått, det är mellan namnet. Eh, men mm. på vissa ställen så står det före. Så det kan mycket väl vara så att det är eh, dansbandsstatsministern faktiskt.
1: Mm, Väldigt
2: socialdemokratiskt. Både Kjell och Själv Stefan.
0: Ja. <laughs> <Fattande>. Verkligen. <laughs> Den första riktiga frågan är vem är Stefan Löfven? Vad skulle du säga, Laila? Eh,
3: tre saker. Eh, dels en 100 procent arbetarrörelse. Han är släktad med mig, upplever jag i alla fall och han är väldigt duktig på att bygga
2: koalitioner. Håller du med Emma? Ja, jag har ju ett elakt och ett snällt svar om man ska vara elakt så är han en idelös maktspelare, gjord av Teflon om man ska vara snäll så är han, har han varit en samlande kraft för en
0: kris. Göran, vad säger du?
1: Nej, men han är den sympatiska men motvilliga statsministern och ensordföranden. Jag har alltid tyckt om honom i grunden bara för att han inte riktigt ville bli makthavare. Det har alltid varit något som har jag på att säga, inspirerat mig, men åtminstone <här> imponerat på mig. Att han kom till makten där från ett annat håll på något sätt. Och han har bevarat sitt lugn där genom alla kriser och det ska han verkligen ha all heder för. Jag tycker det har varit ganska imponerande på det sättet.
0: Ja, han är, det är ju väldigt svenskt att liksom, först tacka nej till uppdrag och sen ta dem och det har han ju gjort flera gånger. <hör> men, och sen så nu så gör han ju egentligen också en väldigt svensk grej, att avgå. Så att det är ju också något sånt ja, men rätt passande i det. För mig är liksom Stefan Löfven en, en statsminister som, och det här tycker jag är en del av det personliga porträttet. Han kunde gästtala på liksom LO-kongressen eh, samma år som arbetsrätten inskränkts men såklart utan att med ett ord nämna just det. Men samtidigt verkar väldigt ledsen jag som över som att ansvaret det. nästan alltid har varit någon annans på ett litet sätt. Jag, jag vet att det är en medveten bild också av den snälla men bestämda förhandlaren och, och jag vet ju att det bidrar till, till det. Eh, han, han vill att man ska veta och känna att han typ är en bra chef. Men summan när man då är liksom den högsta chefen, det blir egentligen att han, han vill vara mellanchefen som kanske måste göra nedskärningar och tycker det är lite jobbigt, men snacka skit om chefen på rasten med de som jobbar ändå. <laughs>
2: I ständig opposition mot sig själv har han ju varit. Det är imponerande som du säger när man är regeringschef.
1: Nej, men han har väl politiskt? Jag tycker ändå att han har varit förvaltare, administratör. Det jag saknar hela tiden är någon typ av ideologisk övervåning. Mm. Eller ideopolitisk övervåning. <gör> där har det varit helt nollställt. Jag har ju ofta beskrivit honom när man har skrivit genom åren om honom som ideologiskt stum. Och det är, faktiskt, mm. det, det är faktiskt slående. Och det är ju den andra sidan av det här att komma från den fackliga kanten där man måste förhandla, man måste förhålla sig till sakernas tillstånd och kan liksom inte vinna alla slag på en gång på något sätt. Men det har varit för många, och inklusive mig så har det varit en ganska frustrerande period med Lövens tid som S-uppförande och statsminister. Det, det måste jag säga. Men när det kom upp då har ju funnits en övervåning. Det var ett en jordkällare. <går> Knappt det, liksom. I och för sig låter ideologins
0: jordkällare rätt fint tycker jag. <laughs> ja,
1: okej, jo, alltså, nu är jag ångrar mig direkt för att jordkällare är en termokulturens stora här nu så det kan man inte prata
3: om. även om man inte är S-väljare just så men vänster så har det också varit en frustrerande period och jag tänker att det delvis beror på just att han är duktig på att bygga kollektioner och han är duktig på att hålla SV-makten och, och förhandla fram eh, lösningar och på det sättet kan man nästan se honom som en, en så här sträng och skicklig leninist i, i viss så Men frågan är väl kanske vad som händer som Göran säger med kärnvärdena till exempel när ett gammalt eh, sammansarbetsparti som Centerpartiet faktiskt gör en, en ganska kraftig högervändning eller vridning under Mod och mm. som också fortsätter under Annie Lööf. Och ibland så har jag... Privat undrat om han, om han har underskattat den, den förändringen som Centerpartiet har gjort.
2: Hur Leven kommer gå till historien handlar mycket också om, om vilket perspektiv, vilken utgångspunkt man har. För att, eh, sett ur ett europeiskt perspektiv så har han ju i alla fall lyckats parera den socialdemokrati som är i fritt fall i andra länder. Mm. Och bara mm. det faktum att opinionssiffrorna mm. ungefär ser likadana ut som när han tillträdde kan ju faktiskt mm. historiskt sett komma att bli en bedrift. Se som en i alla fall. Mm.
0: Jag tycker ofta att det är en sån grej så här som, som Stefan själv missar, men också typ socialdemokraterna i Sverige missar, att, att prata om det internationella arbetet som man gör, som man gör väldigt mycket av. Alltså, eh, både Stefan Löfven, men sen även många typ LO-toppar och sånt där är ofta aktiva i typ europeiska förbund och driver jättestora projekt i EU med Europafacket och ILO och massa sådana grejer men eh, som man liksom inte alls pratar om i den, i den inhemska debatten inte riktigt varför. Jag vet inte om det är så att man tänker att det är, det är för stort eller för svårt men, men det hade varit jättesympatiskt att höra mer om liksom Stefan Löfvens engelska tal om så här global solidaritet och jag menar, även inför mm. corona när de pratade om så här, i väldigt kort tid men då väldigt aktivt pratade om vikten av att ha vacciner över hela världen och att Sverige skulle mm. bidra så mycket och så. Det är lite bortblåst. men,
1: ja, men Det får man skylla lite grann på mediala bevakningen som gärna fokusera på det politiska spelet som det heter, alltså hur är stämningen nu mellan Löven och Annie Lööf eh, Och då kom, eh, ja det har blivit mycket mer personfixerat eh, sedan ja, 20 år tillbaka. Eh, och då försvinner ju lätt de där frågorna du tar upp över kanten där helt ja, men det har ju ofta varit en väldigt skillnad man har hört Stefan Löfven prata i någon typ av fackliga sammanhang- och när han intervjuas ju aktuellt. <laughs> alltså det är en avgrund däremellan på många sätt. Ja, och sen
2: så har vi haft väldigt stora utmaningar- på hemmaplan de senaste- ja, under de här två mandatperioderna. Så att jag tror mm. också att det är, det är delvis en förklaring- till varför blicken har vänts inåt.
0: Jag, jag tänkte mer på det här med- liksom att Löfven ibland verkar- tycka att det är lite jobbigt att genomföra- vissa av politiken han själv driver. Då tänkte jag liksom på- det finns en, en amerikansk tv-serie- som heter Undercover Boss- som aldrig hade funkat i Sverige. Eh, men det är den här när företags för gigantiska företag klarar ut sig och eh, tar ett jobb på golvet i sina egna företag. Där på golvet så blir de vänner med arbetarna som har slitit och jobbat länge i företaget. Och man får hö ofta höra sympatiska historier om någon sjuk släkting eller ett, eh, en, någon som håller på att bli vräkt eller så. Och, eh, och den här eh, vdn eh, lider med de här medarbetarna. Eh, eller i Löfvens fall då, medborgarna. Problemet med den serien och som jag tycker också är med problemet att Stefan Löfven tycker att det är lite jobbigt med den här politiken. Det är liksom att det är ju du som bestämmer. Det är ju du som har möjligheten att påverka det här på ett väldigt stort sätt. Det är inte skriven i sten.
1: Har, ja, å andra sidan har det inte på, möjlighet att påverka alltihop. Det är ju det som har varit problemet. Problemet har ju varit, kompromisser har varit nödvändiga för att överhuvudtaget kunna få tillstånd en regering. Det stora eländet har ju varit detta att eh, hela det socialdemokratiska, den socialdemokratiska partiapparaten har unison liksom sig i detta. Så att det grundläggande är grundläggande där att de inte hittar någon formel för hur man ska kunna eh, å ena sidan försvara kompromissandet, men å andra sidan, och det är en långsiktig sak som är viktig, försvara partiets identitet. Alltså. Och där har man ju misslyckats och det skyller jag ganska mycket på Stefan Löfven. faktiskt.
2: Jag tycker det är så intressant att ta upp det här Göran för att jag ser ju ur mitt liberala perspektiv väldigt många likheter i den identitetskris mm. som liksom vår ideologi nu går igenom och jag tror att på, särskilt den äldre generationen politiker, både liberaler och socialdemokrater har liksom vuxit upp med den här klassiska höger-vänsterkonflikten mm. och format väldigt mycket av sin politiska identitet kring det och mm. samtidigt har ju Sverige förändrats socialdemokraterna har förändrats, den politiska delplanen har förändrats och den konflikten är kanske inte lika relevant nu som den var på 70- eller 80-talet och liberalismen och socialdemokratin är kanske inte längre huvudmotståndare och frågan är hur man förhåller sig till det här utan att kortsluta den höger- vänsterskalan då som hela, hela den svenska politiken är uppbyggd kring och, och, och det politiska systemet är uppbyggd kring. Um, och det här är ju, vi är ju en väldigt formbar period i svensk politik Så det är väldigt
1: intressant ja. att se.
3: Vad säger du? Där? Jag,
2: ja Jag tänker också att det, det sker någon form av växelverkan
3: också mellan, eh, mellan partierna. Partierna som organisationer och det man upplever och opinionen eller det, den upp som man jobbar i och som, och som man mäter och analyserar och så och det, jag, jag tror inte att det är bra så alltså, man bara tittar på hur S verkar ovillig att röra på sig frågan kring välfärdsföretagen till exempel så finns det ju det finns ju ett tydligt stöd och när, när Vänsterpartiet agerar kring, kring hyresnivåerna så blir frågan får en, en laddning det får, och det, det får en laddning också över, över partigränserna. Det, det, det finns ju högerväljare som också tyckte att det var ändå redigt av Norsi att stå för sina mm. principer. Även om de kanske sakfrågan inte var något som de brann för
1: jättemycket. Men när marknadshyrorna dugg upp där, så, så, så tyckte jag att det var enormt befriande att en fråga som verkligen handlar om höger-vänster. Alltså, och, och, och den väckte ju egentligen. Ja, de flesta sossare höll ju på vänsterpartiet, där. alltså vanliga sossare och även många andra så här. Alltså det väckte någonting direkt så fort den frågan kom upp till ytan där alltså som överskred den här agendan som tyvärr jag menar att högerpopulisterna har sett det lite
0: grann. Vi eh, bryter där och går vidare till det kanske då, mer politiska porträttet av eh, Stefan Löfven. Nu pratar vi bra eller dålig politik, eh, helt enkelt intressant politik. Eh, vilken var den mest intressanta politiken under Löfven 1 och 2? Vad skulle du säga Emma?
2: Eh, under Löven 1 så måste det ju var, faktiskt vara flyktingpolitiken. Och jag tänker speciellt på det här bevingande citatet Mitt Europa bygger inga murar. <laughs> ja. eh, då var det väl inte särskilt kontroversiellt utan det är ju snarare vad som hände sen som, eh, ja, eh, som är intressant. Jag tycker att det är ett tydligt tecken på hur makten har varit den överordnade ideologin under Lövens ledarskap. Och... Eh, sättet han har svängt om och retoriken han an använder sig av idag det är verkligen en anmärkningsvärd förändring på väldigt kort tid
0: Laila vad säger du?
3: Ja, under första mandatperioden, det som faktiskt eh, gjorde djupast intryck på mig det var eh, glasögonbidraget till barn. Eh, såna gick ut med det väldigt tidigt och det gav en känsla av att här, nu är den nyliberala ökenvandringen mm. över. Och det var kanske inte den största eller viktigaste reformen. Eh, men eh, den har ändå nått väldigt många barn, under första året så nådde den över 100 000 barn Om man ska också se det mot bakgrund av att innan, innan så, så köpte, 20% av föräldrarna köpte inte glasögon eller drog sig för att köpa glasögon eh, för att de inte klarade av kostnaden så det var, jag tyckte att det var en fin reform i det lilla som faktiskt gav mm. mer jämlik tillgång till undervisning att kunna se och röra sig i, i vardagen
0: och Vad säger du Göran?
1: Nej, men jag tycker väl att tittar man på det ur vinkel så, så tycker jag väl att både första mandatperioden och den andra egentligen präglas av ett slags status quo. Det har stått ganska stilla, det har varit en del satsningar på välfärden men totalt sett så har det inte blivit fler anställda i Äldreomsorgen och så vidare i förhållande till behoven som finns och så vidare. Och under den första mandatperioden så är det ju den här stora migrationsfrågan som kommer att definiera ganska mycket. Jag, höll, jag tyckte ju regeringen gjorde rätt där. Alltså, sen kan man diskutera retoriken. Därför att det är viktigt att uh, den här inskränkningen som uh, åtstramningen av migrationspolitiken som gjordes, jag tyckte den var rätt men, men det måste ju medföljas av något slags... Uh, och återigen, idépolitisk ram som fortfarande, eh, alltså som inte lutar åt det högerpopulistiska hållet. Och där har man varit dåliga på det helt enkelt. Eh, sen under den andra perioden, den stora saken som ändå någonstans blir ihågkommet är väl att eh, Löwen lyckades bryta upp alliansen. Alliansen är stendöd, och det är ju tack vare det här märkliga samarbetet med Centpartiet nyss Liberalerna också.
2: Bristen på ideologi som du är inne på Göran är ju, har ju verkligen varit anmärkningsvärd. Och jag tänkte eh, nämna Familjeveckan som en av de mm. mest intressanta eh, eller förslagen tycker jag under den andra mandatperioden. Mm. För, att, eh, för mig är det, hade det kunnat vara eh, en väldigt liksom, tydlig påminnelse om eh, Skillnaden mellan liberalismen och socialdemokratin och den, den, de här väldigt tydliga idéerna om, om att det är staten och inte medborgaren som själv som ska skapa förutsättningar för och tillhandahålla någon slags idé om det goda livet. Men, så, så det var så typiskt Stefan Löfvenskt att det här, den här reformen kom lite från luften och det var, var väl mer en så desperat muta till medelklassen än ett resultat av någon djupare vänsteridéologiskt liksom, projekt.
1: Ja, det var liksom ett försök att köra något som om du minns Göran Persson föreslog förlängelsen som Precis. kom
0: i sista sekunden där... Sen så något som är systemförändrade som jag inte tänkte på det var väl att man återinförde allmän värnplikt. Eh, inte, ja, faktiskt. Inte mm. i samma del som, som det såklart har, har varit men, men ändå växande. Eh, och mm. där i princip har rådigt eh, konsensus över att man har velat ha det tillbaka. Men det måste ju vara en sån systemförändring. Och jag kommer ihåg de första artiklarna när det var någon som hade kommit in, först sagt jag och sen sa nej, och att det då blev rubriker om så här, men ska den här killen Luke från Bromma sitta i fängelse nu i två veckor? Eller sånt där? Du, du
1: pratade med en, jag satt ju inne för förväntningsvägar på början 80-talet det var väldigt roligt faktiskt, jag har inga lumpa minnen, men jag har fina minnen från öppna anstalten. <laughs> så att, det var väldigt trivsamt faktiskt vi, var var, mm, vi, Säg något fint utan, minne från anstalten Ja En del medfångar brände ju hembränt Ut i skogen när vi <laughs> det, var så, så det, var, det var ju ganska livligt där På kvällarna så brukar vi ringa över Till, 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 till ja vad Jag heter fängelsdirektören och säger: Jag ska inte någon jäkel komma och låsa dörren här på kvällen. Den som helst ska komma in? Det var ju väldigt roligt på det här sättet. Och det var ett bra tillfälle att läsa mycket böcker faktiskt. Jag bildade mig i. Allt möjligt när jag satt inne. Eh, men vänplikten är en jättesvår fråga. Det är konstigt att det inte blivit mer debatt om det egentligen. Alltså, jag ångrar ju idag att jag vägrade vänplikt. Det varit, jag, jag tror att allmän vänplikt är en bra sak. för att det eh, ger militärmakten ändå någon sorts... Eh, eller vi får eh, det blir förankrat i folkhavet på ett annat sätt. Alltså, det, det, det är ganska bra för demokratin att... Försvaret är, till slut inte består av en massa elitstyrkor, så här, för det, det är livsfarligt.
2: Alltså vi har ju ingen i praktiken allmän värnplikt att tala om. Det är ju fortfarande väldigt lätt att, att, att tacka nej. De, det är det att ja. Få mm. kastas i fängelse just för att man inte, man inte tar in så många i varje årskull. Men det kan ju förändras. och Jag tycker jag hade gärna sett, så ur ett liberalt perspektiv är jag starkt emot- våldsmonopolet liksom, tar sig rätten eh, till unga människors liv. Och det är en diskussion som behöver föras. Ja, det finns ju många goda argument för värnplikt också såklart, men det kändes mm. som att vi förlorades lite i debatten.
0: Laila, har du något att säga?
2: Nej,
3: men som vänster så var jag helt uppgiven när den kom. Eller jag, jag såg bara att vi förlorade. Det går inte att ta den här diskussionen. Det körts och, och som sagt, det finns ju också goda argument för, för en allmän värnplikt. Min bror kallades och bland annat och han Ja, men det är så, han, han har ju just den upplevelsen också att krig, krig är ingenting och militarism det är liksom ingenting eftersträvansvärt i sig mm. utan det är någonting man helst vill undvika men om det händer så kan jag vandra runt i skogen med en ryggsäck i två veckor och klara mig jag var bara helt upplevd. men jag håller med om att det behövs en, en, skulle vara roligt med en vidare debatt om
1: Mm. Det. Det, det, på något sätt så blir det aldrig riktigt debatt, alla de här övningarna som pågår tillsammans med NATO och så vidare enorma klimatförstörande verksamheter och miljöförstörande verksamheter en av de värsta miljökatastroferna i modern historia är ju invasionen av Irak
0: Det är faktiskt väldigt spännande där hade jag, jag hade velat se en, en eh, liksom aktiv eh, MP-falang driva det liksom väldigt hårt om att... tesla pansarvagnar. Ja men exakt, ja, ja. och att, att försvaret ska liksom redovisa det mer. Eh, vad jag vet så finns det bara två EU-länder vars militär totalt överhuvudtaget redovisar eh, liksom hur, eh, eller hur det påverkar klimatet Vi måste
2: ändå ha en miljöpolitik som utgår från människan och om det är någon, ja. någonting vi ska ha försvaret för så är det ju att försvara människors liv och hälsa eh, så där eh, Du är emot eltanks Ja, så länge de funkar lika effektivt som bensintankar så fine. Men. Vi
0: ska gå vidare till någonting som också typ har att göra med krig, och man ser krig som en storm. Vi ska prata om skandaler. Det har varit en hel del stormar och skandaler under bägge mandatperioder under Löfven. Kanske fler under Löven 1, men man glömmer också bort de här rätt snabbt. Är det något särskilt som ni kommer ihåg? Eh, har ni någon personlig favoritskandal? Eh, Laila, du får börja.
3: Ja, nu kommer jag... Jag säger väldigt mycket positiva saker om Stefan Ren. <laughs> nu. Det
0: <och laughs> Fy! <laughs>
3: jag är... Ideologiskt så står jag väl ju... Till vänster om jag är en grider så att jag har ju också åsikter om något andra. Men den bästa skandalen som jag kommer minnas honom för det var när han faktiskt kallade SD för ett nyfascistiskt parti. Han hade så stöd av forskningen och han vägrade backa trots att han fick jättehård kritik från, från vissa håll. Och jag tyckte att det var fint att se honom stå på sig för att just då så, så var det ett väldigt ängsligt klimat och det var väldigt mycket skuggboxning i debatten men, men är det fascist eller är det, vad, hur, hur ska man definiera det här det är ändå en modern eller postmodern rörelse och så vidare och vad säger forskningen och den är såklart inte enig för att det är ett forskningsfält mm. men, men han stod kvar och det, det kommer jag alltid komma ihåg mest i alla fall som mm. någonting väldigt positivt
0: Göran, vad säger ja. du? Favoritskandal?
1: Alltså, jag, tycker, jag förknippar inte Löfven-perioderna med skandaler. Det är kanske är att jag glömde bort dem helt enkelt. Att... Ja, då har du dåligt minne. <laughs> ja, jag, jag, Nej, jag förknippar det med kriser. Det, gör jag ju. det har varit ständiga kriser. Jag kommer inte på någon superskandal här. Ja jo men det är klart att det är borde skandal jag vet inte när klappar kommer över och där handlar om längre nästan blir det som till slut för det är så mycket som står man kan ta
0: mig sen eller komma ner sen om det
2: <laughs> Nej, men jag, Emma, vad säger ja. du då Nej, men det är transportstyrelsen såklart. Det var ju ett, ett haveri av Rang. Men jag är nog okay. benägen att hålla med Göran lite om det. Jag förstår din utgångspunkt för jag tycker att det som har varit mest anmärkningsvärt under Lövens ledarskap har varit att han lyckats komma undan alla kriser. Att han har på något sätt först andra mm. krisar och andra delar av regeringen framför sig. Så fort det liksom stormar lite så då försvinner han ur bilden. Eh, och det är ändå vår, vår regeringschef vi pratar om, det är vår statsminister. Eh, och han har varit otroligt skicklig på att och liksom ducka och, eh, och göra sig osynlig när det verkligen bränner till. Alltså bara nu senast med, med turerna kring Afghanistan så har han ju varit helt osynlig. Ann-Linde och Morgan Johansson såg på presskonferens efter presskonferens och får försvara regeringens eh, oförmåga att agera för människor som har riskerat och risk, just nu riskerar sina liv för att ha tjänstgjort för Sverige eh, och Löfven har vi överhuvudtaget inte uttalat så det var Men, väl
1: ja, vad säger några du?
2: enstaka inlägg på sociala medier mm.
1: Men eh, Emma ropar inte efter en stark ledare eller är det inte så ganska bra med delegering att minister är ansvariga för vissa områden och det ska inte vara så att varje fråga som dyker upp måste till varje pris statsministern ut och tjoa om? Alltså. Det, att det finns ju en dröm och den är ju tyvärr på den auktoritära sida att vi ska ha en ledare som alltid pekar med hela handen åt ett visst håll i varje krisläge och är väldigt tydlig så här. Olivens handlinger hållning har snarare varit att vänta ut saker och låta ministrar bära. Jag kan inte tycka att det är fel hållning. Alltså.
2: Ja, där är vi nog lite oenstiga. Jag, jag tycker att det är viktigt att eh, i, som du säger viktigt absolut med att delegera ansvar och så där. Men, men när det verkligen bränner till, så måste den person som leder landet ändå synas och höras och ta, ta ställning i viktiga frågor. Och, till exempel då i Afghanistan det är ju det kanske det land som vi har haft störst engagemang i i modern tid både militärt och biståndsmässigt och hans totala frånvarofrågan är anläggningsvärd tycker
0: jag skandaler, kriser, eh, stormar kallar det vad man vill men det har också hänt väldigt mycket i världen eh, under Stefan Aven, jag pratade om terrordådet till exempel snart två år av, av eh, pandemi flyktingkrisen det här har ju oavsett vilket parti och vilket land präglat liksom, all politik har de, har de gagnats av att kunna regera under kris? Jag
3: tror att de, har, de är också den typen av parti som gagnas av att kunna styra landet under kriser. Man vill att den sittande regeringen ska klara av situationen.
1: Oavsett vad som har hänt i världen nästan så hade nog socialgröterna legat på de här nivåerna. De ligger nu alltså, ungefär. Och det beror på, inte på världskännedom i sig, även om det är naturligtvis alltid är en det enda röret. Det <här> hänger ihop. Men, men... Det beror nog på det här att på tusentals möten runt om i landet så är det 70 färre medlemmar som är där, mm. eller vad det kan vara. Det, där, det var ju det som en gång i tiden förändrade Sverige. Att det var otaliga små möten där det satt ett antal människor som drev sina frågor år efter år. Alltså inte bara i sociala utan även i andra partier. Hela den där basen för politiken har ju försvunnit och det är därför det går mycket mer upp och ner med opinionssiffror för många partier. Och så, så. Jag tycker nog att det är det som är huvudförklaringen till att det ser ut som det gör nu.
2: Jag håller verkligen med och jag tycker det är talande också just de här, de här kriserna som vi har haft med under pandemin också i hög grad gängkriminaliteten och segregationen. Det är ju socialdemokratins... Hemmabas. Det är, liksom, det är välfärdsfrågor, det är social mm. utsatthet, det är vård, mm. det är omsorg. Och ändå lyckas man inte hämta upp den frustration mm. som finns hos väljarna. Jag tycker det, tar, det säger ju mycket om hur mm. lågt förtroende och hur lågt tilltro väljarna har till socialdemokratins förmåga att lösa de här problemen och, mm. och leverera den välfärd som vi behöver för att lösa de här stora utmaningarna.
1: Om andra sidan, har ju inte förtroendet. Det är ju överdrivet högt för de andra partierna heller. Så att det är liksom, men, eller hur? Om vi tar ett parti som ligger nära dagens nyhetslinarsida, så ligger de ganska länge till. Jo, jo, men fler, flera grejer kan vara dåliga samtidigt. <laughs>
3: fast, fast det är ju en allmän tendens också bland alla politiska partier. Men det blir ju väldigt smärtsamt för, för Socialdemokratin, i alla fall i Sverige där den har varit. Stadsbärande. Den, mm. den har byggt upp och varit aktiv i, i, i så mycket av det som är Sverige.
0: Vi ska prata om vem som efterträder Stefan Kjell Löven. Göran?
1: Jag tror att det blir. Nu vet inte det namn här, men jag tror att det blir Magdalena Andersson. Jag ser det nog som ganska självklart att det blir hon, hur, hur den går till faktiskt.
0: Laila?
3: Jag tror också på Magdalena Andersson.
0: Och Emma? Magdalena handlars Nej Nämen, ja. Så, mm. <laughs> konsensus i panelen. Jag kan meddela att mellannamnet är Eva. Så, så nu har vi det med oss också. Um, Okej, okay. hur ska hon hamna där? Uh, vad, vad tror ni talar för eller emot? Uh, alltså här från mitt perspektiv där jag står så är det ju en person som uh, saknar större LO-förankring till exempel. Hur tror ni att det spelar roll?
1: Ja, i det här fallet tror jag att det kommer. Jag tror att det är så att det att nu allt går brott om här nu till, till kongressen, så att den som ska ta över, det blir någon som har erfarenhet av att krångla i, i regeringens, i kansliet och så vidare. Och då är Magdalena Andersson den som skulle kunna klara det där bäst. Det socialdemokratiska partiet, vare sig det gäller kommunpolitiker eller enskilda medlemmar, vill dra det lite åt vänster. Alltså, det är helt klart att det är så. Problemet är då att alla kandidater, då, särskilt Magdalena Andersson, de är förankrade i, mer i den högra sidan av partiet. Problemet
2: är ju bara att väljarna befinner sig i mitten. Väljarna befinner sig inte åt vänster.
1: Ja, det beror på vad man menar där. Alltså, jag tror att det finns en väldig efterfrågan på ja, klassutjämning på att minska skillnader och så vidare. Det tror jag det gör alltså. Det är klart, det tror jag. Det finns en slumrande jämlikhetsgivning också.
0: Jag tänker att det är svårt att vara folklig när man, eh, då har en partiledare som eh, var mig, eller mig veteligen blir den första partiledaren som har gått på handels.
2: Det är lite mindre svetsare än Kjell över Magdalena Andersson. Det, måste det kan man, man säga. säga. Man absolut kan
0: inte dra lika absolut. många historier om hur det var att vara typ aktiv i studentlivet på handels. Jag liksom.
1: <laughs> säger inte det, det är säkert, de brände väl hemma där också. <laughs> vad, säger, vad säger ni
0: andra om Magdalena Andersson?
2: Hon har ju visat sig lite mindre kompromissvillig. Eh, I januariavtalsförhandlingarna för till exempel så, så körde det ju fast sig delvis på grund av henne. Som jag har förstått eller som liksom eh, rapporter har kommit eh, utifrån. Och det kan ju bli ett problem. Jag vill se en valrörelse där partierna går till val på sin sakpolitik. Och sen, Mm. kompromissar om vilken regering de sitter i och i vilken form och vem som ska få igenom vilka delar av politiken mm. så oavsett vilket håll Magdalena Andersson drar så, så tror jag att en liksom ideologisk injektion i partiet skulle vara väldigt bra
0: Leila, vad har, har du något att säga om Magdalena Andersson? Jag, ja,
2: jag
3: tror att hon skulle vara jättebra för partiet. Hon, är, hon har lång erfarenhet. Hon, är, hon har en väldigt stark pragmatisk ådra. Det har ju visat sig genom hennes gärning. Också under pandemin till exempel. Så här. Men på sikt så tror jag att både hon och Löfven är... Som jag sa, de är samma typ av politiker och samma typ av ledare. De kommer inte göra några ideologiska svängningar, varken till höger eller vänster, de kommer fortsätta på ungefär samma spår. Och det är ju, lite av, det är ju så sådana största problem att, att det är sådana. Det blir, det blir en högervridning när man skulle behöva
2: göra en, en vänstergir. Ja, jag tycker att tajmingen på Stefan Levens avgång och sättet han har hanterat och sättet han har ju väldigt tydligt signalerat att Magdalena Andersson är Hans liksom efterträdare och hans kronprinsessa. Men det som jag tycker är märkligt är liksom att han så tydligt vill säkerställa sitt arv och sin efterträdare. Och att det är liksom hans falang som ska få fortsätta leda partiet. Men vad det arvet faktiskt är är ganska otydligt.
0: Där hörni, så tror jag faktiskt att vi är färdiga för idag. Mm. Jag skulle vilja rikta ett Jättestort tack till Emma Som var veckans gäst Från ledarsidan så var vi som var med Laila och Göran Och sen så heter jag Max Som var programledare Det här var allt för veckans Tyckpressen
1: Ciao Ciao